0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudeln mit Beate und Inini. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und zwar Silvio ist wieder da. Hallo.
1: Silvio ist nämlich heute ganz neugierig und würde sich mal über Nahrungsergänzungsmittel mit
0: uns unterhalten
1: wollen. Und wir werden jetzt einfach anfangen und drauf schnattern.
0: Genau, das ist nämlich wieder ein Thema, das Beate sehr unter den Nägeln brennt. <lacht> ähm, ja, dann schieß mal los.
2: Genau, mir brennt es auch sehr unter den Nägeln, weil ich finde, es ist ein sehr kompliziertes Thema. Du liest, je nachdem, wo du liest, total unterschiedliche Dinge. Es ist schwierig, da irgendwie seine Intuition reinzubringen, zu schauen, ob man irgendwie überhaupt Mindestmengen, Maximalmengen definieren kann, ob man das irgendwie mit Medikamentenmengen gleichsetzen kann, ob man von Krankheit ausgeht oder ob man präventiv Nahrungsergänzungsmittel eingeht. Äh, einnimmt. Von daher ist für mich erstmal so die Frage, Beate, würdest du präventiv Nahrungsergänzungsmittel einnehmen oder punktuell dort ansetzen, wenn Krankheit auftritt? So wie wenn man zum Arzt geht, und meist mit einer Krankheit erst, ohne präventiv für die Gesundheit zu konsultieren.
1: Dann würde ich sagen, brauchen wir Ergänzungsmittel für unsere Nahrung? Meine Meinung, ja, brauchen wir. Und zwar die, wie soll ich sagen, die Menschen, die werden ja immer jünger und entwickeln chronische Krankheiten. So und wenn wir dann zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen treten dabei besonders häufig auf. Das heißt also, wenn du schon in deinem jugendlichen Alter mit 40 anfängst, Gefäß, 50 ist es dann soweit, äh, Gefäßerkrankungen, zu manifestieren, indem das alles chronisch ist, ist es für mich schon sinnvoll zu sagen, wir brauchen so etwas, weil du bekommst ja dann über die Ernährung nicht die Nährstoffe, die für deine Gesunderhaltung, für die Gefäße verantwortlich wären. Das heißt also, wir müssen wohl oder übel auch mal darüber diskutieren, wer braucht wann was, das ist richtig, mhm. welche Menge, ähm, und, aber das wird ja allgemein gültig überhaupt nicht so beachtet, weil du kriegst ein Medikament, das sorgt dafür, dass deine Herzrhythmusstörung etwas abgeschwächt mhm. wird, aber die Ursache, die bleibt ja außen vor. Ja. So Und wenn ich dann in die Ernährungsabteilung gehe, das ist ja nun wirklich unser Lieblingsthema, wenn wir uns gesund ernähren, könnten wir ja dem Körper auch sagen, Moment mal, du kriegst jetzt das und das und das. Aber aufgrund dieser Symptome, die auftreten, kannst du natürlich auch nachforschen, wo die Ursache liegt, was gerade fehlt. Mhm. So hätte wie finde ich das heraus,
0: indem, dass ich weiß, was fehlt?
1: Indem man einfach regelmäßig, unregelmäßig, je nach Bedarf, je nachdem, wie man sich fühlt, seinen Hausarzt aufsucht, ein großes Blutbild machen lässt, aber nicht hier 0815, sondern wirklich mal ganz individuell diese Elektrolyte bestimmen lässt, die anderen Sachen bestimmen lässt, die nachweislich fehlen, aber nicht bestimmt werden. Also das,
2: was man so kennt, Vitamin D, das Sonnenvitamin.
1: Richtig, ich denke an Vitamin D, ich denke an B12. Mhm. Und mein Lieblingsthema, den Homozysteinwert bestimmen lassen, weil der ja eigentlich überhaupt, überhaupt nicht zur Debatte steht. Und mhm. diese aggressiven Aminosäuren, die praktisch dieses Homozystein dann in die Höhe treiben, die sorgen dafür, dass deine Herzkranzgefäße nämlich verkalken und dicht werden.
2: Wird gefördert, gefördert durch diese ganzen Konsummaßnahmen, die man heutzutage hat: viel Alkohol, viel vielleicht Rauchen und schlechte Ernährung. Das ja. den, steigt, lässt den Cholesterinwert steigen. Das lässt es steigen, ja. Ja, und, Stress.
1: Mh, so und aber da dein Haus, Hausarzt nicht so weit denkt. Und sagt, Moment mal, ich, ich gehe jetzt so äh, ein Stück weiter und gucke mal, was dir wirklich fehlt. Ich mhm. gehe einfach mal in diese Abteilung. Und gucken, welche Mineralstoffe, welche äh, Vitamine müsste man eventuell ein bisschen nachschieben, um mhm. zu sagen, so du, du bekommst eine Erleichterung. Bist du in deiner eigenen Verantwortung als Mensch, Patient, Kranker, ich, wie, wie nenne ich dich jetzt? vollwertige Person, eigenständige, vollwertige Person, bist du jetzt in deiner Verantwortung und sagst, Moment mal, ich möchte das jetzt. Ja. Also du musst es einfach einfordern. Und wenn du einen guten Hausarzt hast, der wird natürlich deiner Forderung nachkommen und sagt, Moment mal, natürlich machen wir das. Natürlich gehen wir jetzt mal in die Ursachenforschung. Und
2: Aber du musst auch Geld dafür ausgeben. Das heißt, jeder Wert, den du zusätzlich bestimmen lassen möchtest, der kostet Geld.
1: So, und das das ist eine definitiv nicht richtige Aussage. Im Moment ja, du hast recht. Aber wenn ich die dementsprechende Diagnose habe, mhm. meine Herzkranzgefäße, meine, meine, ich habe überhaupt eine Gefäßverkalkung, mhm. dann hat dein Arzt sehr wohl die Berechtigung zu sagen, ich überprüfe diese Werte. Und natürlich übernimmt die Krankenkasse das. Mhm. Weil du hast ja eine dementsprechende Diagnose. Mhm. Aber äh, um überhaupt so weit zu kommen, musst du dich durchsetzen und sagen, okay, dann mache ich das auf eigene Kosten. Hm. Leider. Das ist leider ja Normalität,
2: leider. wenn man mit, mit einer Beschwerde zum Arzt kommt, dann wird ja normal, immer ein Blutbild gemacht und kontrolliert, ob es gut ist oder nicht. Da geht's ja gar nicht, steht ja gar nicht zur Debatte, dass du es bezahlen musst. Aber wenn du gesund hinkommst, um präventiv deine Gesundheit zu erhalten, dann musst du möglicherweise sogar dazu zahlen.
1: Das stimmt, da musst du ja. dazu zahlen. Aber selbst wenn du krank hinkommst, das ist leider so, werden ja diese Werte überhaupt nicht bestimmt. Hm. Die musst du einfordern. Ich habe irgendwann mal, kannst du dich erinnern, als wir damals mit Obst und Gemüse und Speisekartoffeln angefangen mhm, haben, ja. da habe ich mal die, die äh, alleine von unserem Lieblingsgemüse Tomate, mhm. die Mineralstoffe, die, wie viel Prozent davon noch in einer Tomate drin sind. Ja, ich, das ist
0: erschreckend. Das
1: ist erschreckend und ich würde das gerne nochmal wiederholen. Wir haben ja eine ursprüngliche normale Tomate und dann gibt es ja diese Hybrid-Tomaten. Mhm. Die wurden ja auf Schönheit und Haltbarkeit gezüchtet. Und wenn du die Inhaltsstoffe von dieser Hybrid-Tomate gegen deine alte Tomatensorte stellst, da fehlt bei den jetzt kaufbaren Tomaten, die du in jeden Supermarkt bekommst, vom Calcium 63%. Prozent. Oh. Magnesium 29%. Fehlen. 10. Fehlen, die fehlen. So. <lacht> Vitamin C 72%. Prozent. Mhm. Von Lycopin, was eigentlich das Tollste mm. in der Tomate ist, wenn du die nämlich tot kochst, hast du ja. das ganz tolle Lycopin, ja. 58%. Und die Polyphenole, das ist eigentlich diese wertvollen Stoffe, die in dem roten 56%. Ja. So. Das heißt also, so viele Tomaten kannst du gar nicht essen. Mhm. Ich denke, man, man muss die ja sowieso tot kochen, um ans Lycopin zu kommen. Aber was willst du denn? Mhm. Wenn nicht mal die Hälfte von dem. Was in einer normalen alten Tomatensorte drin ist, in den gekauften Tomaten ist, mm. bringt alles nichts. Mm. So, Das heißt also, wir sind gar nicht rundherum gut ernährt. Das, das bedeutet ja, alles was uns propagiert wird, wir essen das, wir machen das, stimmt nicht. Mm -hmm. Wir müssen uns um uns selber kümmern. Das ist völlig in Ordnung, hm. weil jetzt ruft mich gerade jemand an, aber der kann gerne warten, wie immer. Ich rufe dann zurück.
2: Okay, und neben der Ernährung oder den fehlenden Vitaminen in der Ernährung haben wir auch sowas wie Umweltgifte des Präsentes oder Faktoren wie Stress und die dazukommen. Angstzustände, also viele andere Zustände, die noch mehr Vitamine erfordern, als es vielleicht eigentlich vorher mal vor, vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten erforderlich gewesen ist. Ja,
1: natürlich. Die, überleg mal diese Entwicklung, mhm. was wir in den letzten 100 Jahren für, für Prozesse durchgemacht haben. Die hatten ja früher ganz anderen Stress. Die Menschen, die sind ja in ihrem Arbeitsleben aufgegangen. Ja, morgens mit den Hühnern aufgestanden, abends mit den Hühnern ins Bett gegangen. Das mhm. sage ich gerne, weil ich das jetzt mitkriege, wenn wir morgens meine Hühner aufstehen und abends ins Bett gehen. So, und die hatten ihren natürlichen Rhythmus, obwohl die sehr schwer arbeiten mussten. Mhm. Ja, egal, wo die waren, ob die eben im Stahlwerk waren oder, oder, oder unter Tage, ne? mhm. im Bergwerk. Diese Menschen sind trotzdem alt geworden. Mhm. Andere Stress, aber gesündere Stress, das waren ja Selbstversorger. Gesund alt geworden, nicht krank alt geworden. Ja, ja, genau. Ja. Anders hm. alt geworden, ja. Aber oh. ich komme ich komm nochmal auf die Blutwerte zurück. Es gibt nämlich ungefähr 70 sinnvolle Blutwerte für die Überwachung von unserem Herz-Kreislauf-System. Was wird eigentlich immer gemessen? 0815, die Leukos und der Rest und Cholesterin so. Aber wenn ich überlege, wir hätten 70 verschiedene Werte, die man im Blut nachweisen kann, was dem Körper fehlt. Mhm. Warum gehen wir nicht irgendwann mal in diese Abteilung und sagen, wir gehen auf Ursachenforschung?
2: Mhm. Ha?
1: So, jetzt darfst du.
2: Und ich, gut, mhm. diese 70 gibt ja unterschiedliche Verfahrenstechniken, Blutplasma, Vollblut und so weiter. Es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, der dahinter steckt. Wenn man das ein bisschen reduzieren möchte, sagen wir die 10 oder vielleicht sogar die 5 wichtigsten Vitamine. Welche sollte man denn zusätzlich ins große Blutbild mit aufnehmen und testen lassen und überwachen lassen?
1: Also das wäre wirklich sehr wichtig, Vitamin
2: D, Vitamin B12. Vitamin D auch das ganze Jahr über oder nur im Winter? oder?
1: Also du hast im Sommer ja die Möglichkeit, Vitamin D einzulagern. Der ist aber im November weg. Der, der, der Einlagerungs- das Level ist weg. Hm. Weil im November, jetzt ist die schönste Jahreszeit, grau in grau und trotzdem wird es hell. Ja. ja, aber dein Körper hat ja dann keine Reserve. Wir haben mit diesem Vitamin D, das kommt ja jetzt viel öfter in der Werbung, dass du ruhig dieses Nahrungsergänzungsmittel ja. zuführen kannst. Und wenn ich überlege, dass auch berühmte, allseits bekannte Menschen Werbung dafür machen, es hat schon einen Grund, mhm. mal darüber nachzudenken, diesen Wert bestimmen zu lassen. Weil du als junger Mensch hast die Chance. Mhm. Du kannst dich in der Zeit, wenn du Urlaub hast, auch jeden Tag in die Sonne legen. Aber was mit den Älteren? Was ist mit den Menschen, die nicht aus dem Haus kommen? Denn ihre Werte sind total im Keller. Und wenn der Wert jahrelang im Keller ist, bist du krank. Punkt. Mhm. Ja, Wenn dann dazu noch Stress und Überlastung kommen. Ja. Dann, das äußert sich dann auch in einer massiven Anhäufung von weißen Blutkörperchen. Das sind alles Sachen, dass wir dann den Vitamin B-Mangel zum Beispiel, ja? B12, mhm. B6, B1, Folsäure,
2: mhm,
1: ja, ja, dass wir den eigentlich überprüfen müssten. Ja, und das ist wieder so ein Moment, wo ich denke, okay, was sind denn Vitamine?
2: Ja. Vitamin B wird ja auch immer so schön auf äh, Veganismus geschoben, dass Menschen, die sich nicht von Fleisch ernähren, dass die einen, einen Mangel haben. Aber das betrifft alle, alle gewissermaßen, dass so wir einen Vitamin B-Mangel haben. So ist
1: es, dass die Veganer ihr B12-Spiegel aufrechterhalten, indem sie den, das einnehmen. Völlig korrekt. Aber dass die and anderen Menschen hm. diesen gleichen Mangel aber. haben... Du brauchst nur den Homozysteinwert überprüfen und schon ist der Beweis
2: da, es stimmt. Und er wird ja auch immer weiter nach unten verschoben. Ne? Also es gibt einen bestimmten Wert. Ich glaube, ich weiß nicht genau, welche, welche Menge, welche Maßanheit da angewandt wird, aber es ist 15, bei 15 steht doch schon das vorher. Mittlerweile ist man bei 10, also man, man korrigiert sich doch auch weiter runter, weil man merkt, je weiter unten der ist, desto besser.
1: Ja, also der Idealwert für, für meine Erkenntnisse wäre 8. Ja. Und da ist, das ist wirklich so, da ist was dran. denn Dann hast du zumindest die, die Arteriosklerose ein bisschen gestoppt, die ja im Entwicklungsprozess da ist, bei jedem von uns. Mhm. Und die kannst du damit stoppen. Aber wer will dir Vitamin B12 verschreiben? Mhm. Wer verd Nee, umgedreht, falsche falsche Antwort, Frage. Wer verdient daran? Keiner. So, du gehst natürlich in die Apotheke, holst dir eine Packung, eine 10 er mit, mit Vitamin B12-Spritzen, gehst zu deinem Hausarzt und sagst, was hältst du denn davon, wenn du mich jetzt regelmäßig aufbaust?
0: Mhm. Aber ist das nicht eigentlich auch ein Riesenmarkt, diese Nahrungsergänzungsmittel? Ja, das ist ein Riesenmarkt. Weil ja. es doch so viel Verschiedenes gibt. Ja, natürlich ist das so also Riesenmarkt. Meine von gehst du zum Supermarkt, ne? gehst ja. ans
1: Regal und hast tausend verschiedene Sachen. Ja. So. Aber da äh, würde ich mich gar nicht bedienen wollen. Aber
2: das Problem ist doch auch, die Mengen, die wir eigentlich benötigen, die werden dann rezeptpflichtig, oder? Also das, was frei verkäuflich ja, ist, ja, ja. das nutzt uns nichts. Also diese ganzen Kombipräparate, sogar im Prinzip, wenn man mal weiterdenkt, wenn man inzwischen auf die ganzen ähm, Softdrinks und so schaut, da steht jetzt mittlerweile drauf, mit Vitamin B6 versetzt und so, oder... Im Supermarkt gibt es ganz viele Produkte mit Proteinzusatz, High-Protein und sowas. Also, da wird uns eben vorgespielt, dass wir das alles, dass wir halt uns noch gesund ernähren, wenn wir uns trotzdem in die Softdrinks reinhauen und ein bisschen Vitamine drin haben. Aber die Mengen, die wir eigentlich brauchen, die entsprechen auch nicht dem, was empfohlen wird von der, von der Deutschen Ernährungsgesellschaft, glaube ich. Ne?
1: Auch bei diesen Empfehlungen würde ich nicht eins zu eins zustimmen. Ja, wenn, wenn jetzt empfohlen wird, ich soll 400 internationale Einheiten von Vitamin D einnehmen, dann ist das für mich rausgeschmissenes Geld. Mhm. Wie will ich einen Vitamin D-Spiegel, der im Keller ist, der vielleicht bei 10, 11, 12, 15 rumtümpelt, mit 400 Einheiten aufbauen? Mhm. Das müssen dann schon 40.000 sein, um zu sagen, so ich werde dieses Level etwas anheben.
2: Also es muss individuell gemacht werden. Am besten richtig. auch mit einem Ernährungsberater, der sich da auskennt richtig, richtig. und der die Werte auch ja. erklärt. Und ja, dass man ja. das mhm. vielleicht jedes halbe Jahr mal zum Arzt geht, schaut, haben sich die Werte verbessert. Also Vitamin D ist wichtig, Vitamin B, also Folsäure bzw. Homocysteinwert, da kann man das von ablesen. Was kommt noch dazu? Was sollte man noch bestimmen?
1: Ja, es ist, wie gesagt, es geht einfach darum, du hast ja, wenn, wenn du immer irgendwas hast, chronische Entzündungen in den Blutgefäßen. Ne? Und mhm. der Arzt ist natürlich dem Moment, Dafür verantwortlich, dass du das wegbekommst, Bestimmung ist. Es geht nicht mal um Bestimmung, sondern es geht um regelmäßig Kontrolle. Das müsste regelmäßig kontrolliert werden. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte in der Familie einen Patienten, der nahm Metformin ein. Metformin ist allgemein bekannt. Jeder Zweite nimmt Metformin. So und da ist Was ist das? Das ist ein Mittel, was herzkranke Menschen bekommen. Ach, da ist okay. der Blutdruck zu hoch, mhm. also Metformin. Mhm. Metformin ist allgemein... Sieht das
2: Wasser aus dem Körper, glaube ich, nee. Da, oder? Nee, nee,
1: nee, ja. nee. Metformin ist ein allgemein bekanntes Arzneimittel, was jeder Zweite einnimmt. So. Dann merkst du nach einer gewissen Zeit, dass der Patient, der Kranke, egal wie wir ihn nennen, abbaut. Und es entwickeln sich auch andere Krankheiten nebenbei. Und dann musst du natürlich mal Überlegen, warum. Weil alleine dieses weltweit gut verbreitete Medikament hat einen Nachteil. Metformin sorgt dafür, dass dein B12-Spiegel weg ist. Hm. So, das heißt also, wenn mein Hausarzt verantwortlich unterwegs ist und sagt: Ja, du hast jetzt dieses Medikament seit Jahr und Tag, ich überprüfe regelmäßig deinen B12-Spiegel. Der ist garantiert im Geller, weil das Medikament dafür sorgt. Mm. Und dann kriegst du regelmäßig eine Aufbauspritze. Das wäre für mich ideal.
2: Direkt die Ursache an. Wenn man nämlich die Tabletten nach zwei Tagen weglässt, merkt man, dass auf einmal die Ursache immer noch da ist.
1: Ja, aber ist, wie gesagt, das ist ja. wirklich der Fall. Und äh, das habe ich jetzt nicht erfunden mm. mit dem B12-Mangel wenn du diese, dieses ein Meter lange Pamphlet, äh, Beipackzettel liest, da steht ja, das laut und deutlich drin. Annehmen, ja. So, das heißt also, auch das musst du einfordern und sagen, ich möchte, dass dieser B12-Spiegel überprüft wird, damit ich gegensteuern kann. Mhm. Wenn ich schon dieses Medikament nehme, weil es mhm. bequem ist, anstatt mein Leben zu ändern, aber wenn ich das schon nehme, dann muss wenigstens der Nebenwirkungsbereich so zusammengeschoben werden, dass das auch klappt. Mhm. Mhm. So. Das war jetzt ein Beispiel, was mir spontan eingefallen ist.
2: Ja. Was ist mit sowas, was man so kennt? Zink, Magnesium oder Vitamin C? -Stigel? Ja, das gehört
1: in diese, in diese ganzen Elektrolytsachen mhm. rein. Wenn man sowas bestimmen lässt, mhm. ja. Weil wenn du ein Medikament einnimmst, Vitamin D3 zum Beispiel, das bringt gar nichts. Du musst wieder eine Kombination mit anderen Sachen. Mhm. Vitamin D3 und K2 zum Beispiel... So, und wenn du dann noch eine Kombination mit Vitamin, nein, Quatsch, nicht mit, mit Magnesium oder mit Zink machst und Vitamin C,
2: mhm.
1: dann hast du natürlich eine ganz andere, idealere Umsetzung im Körper. Das verstärkt sich gegenseitig. Dies, Gott sagt, das wäre dann mhm. diese Wirkverstärkung und das verstoffwechselst du ganz anders. Du kannst dann natürlich auch deinem Körper ganz anders helfen.
2: Aber wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und sage mal, hier, überprüfe ich mal großflächig, auf die Werte jetzt nicht im kleinen Blutbild oder im normalen Blutbild drin sind. Das, muss, das muss, die Initiative muss ja von mir kommen. Nur von ich, dir! Ich, ich ja. muss die Werte ja, nennen. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ja, du, du, musst, du musst wirklich selbst dafür sorgen, dass es dir gut geht, indem du einfach deinen Arzt bittest und sagst: Warum wollen wir hier nicht mal ansetzen? Ursachenforschung. Ich kann damit viel bewirken, ganz alleine, wenn, wenn dein Arzt bereit ist diese Zuwendung und zu sagen, ja, ich bin bereit, ich forsche mit dir, das ist schon mal die halbe Miete, hast schon mal 50% gewonnen. Mhm. so und Dann sind die Werte da und er kann, dann wird gezielt gesagt, so wir machen dies, wir machen jenes, wir machen das. Dann hast du schon 90% erreicht ja. und die anderen 10% kriegst natürlich du natürlich hin, ja. weil du bist dann glücklich und zufrieden, dein Immunsystem wird stabiler mhm. und das funktioniert. So, heißt wieder, ja. wir sind nur auf uns selbst angewiesen, hören wir doch in uns hinein, kümmern wir
0: uns um uns selber. Hm. Und gibt es irgendwie eine Zeit, wo du sagst, da nimmt man am besten was ein? Also ist es sinniger, im Herbst irgendwie anzufangen, um sich dann für den Winter schon mal zu wappnen? Du hast eine gute
1: Frage gestellt. Nee, ohne Quatsch, das ist wirklich so. Wir haben eine Herbstphase und wir haben eine Frühjahrsphase, weil du im Winter kannst du dich natürlich ernährungsmäßig ganz gut versorgen, wenn du diese ganzen Wintergemüse isst. Mhm. Ja, alles, was am Wurzeln da ist, Grünkohl. Und Grünkohl ist für mich das Null, also das ist wirklich mhm. plus Ultra, wollte ich sagen. Aber Grünkohl ist vom Inhalt her und vom, ja, alles, was, was da reinpasst, Gehört auch in deinen Körper und mhm. deswegen Grünkohl ist ideal. So, wenn ich dann die ganzen Wurzelgemüse nehme, rote Beete, ne? mhm. alles was am bunten Möhren da ist, die Kartoffeln, die Süßkartoffeln. Ja. Und äh, das kann man im Winter alles schön ausgleichen, aber ich würde zusätzlich dann im Herbst und im Frühjahr noch eine Kur machen. Habe ich das nicht schon mal erwähnt? Ich wollte jemandem anbieten, eine... Schöne Kur zu machen mit Knoblauch und mm. Zitrone. Ja, das das, das, wäre jetzt, das das wäre jetzt, nämlich diese Knoblauchkur zu machen. Ne? Die kann man im Frühjahr und im Herbst machen. Das mm. ist wie so, so eine Auffrischung, wie so ein Jungbrunnen. Mm. Und kostet nicht viel. Außer Muße und Gestank. Du, weißt du, wie schön das ist, wenn du
0: 30 Knoblauchknollen
1: schälst?
0: Also würdest du sagen, am besten unterstützt man sich, indem man solche, solche natürlichen Sachen wie Ingwer, Knoblauch, Zitrone zu sich nimmt und dann zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, das geht. Und äh, ich hätte jetzt noch ein Beispiel, wenn wir jetzt selber aktiv werden wollen, ne? du, du brauchst wirklich nicht so viel. Die Vitamine hatten wir schon, aber dann kommen noch Enzyme dazu.
0: Mhm.
1: Enzyme sind ja für mich auch so ein Punkt, worüber überhaupt keiner redet. Aber wenn ich zum Beispiel das Papain oder das Bromelain nehme diese Enzyme ja ich esse eine Ananas mhm. oder ich esse eine Papaya dann habe ich dieses Enzym schon mhm. und im Winter hast du ja auch die Möglichkeit mit diesen sekundären Pflanzenstoffen nachzuhelfen mhm. und äh, Granatapfel zum Beispiel ja, super ja der ist super gesund mhm. der hat der Moment elaksäure nee, heißt die mhm. enthält der ne und und äh, das sind wieder Stoffe die dem Körper dann so viel geben oder Extrakte aus dem äh, ja, Traubenkern. Mhm. Traubenkernextrakt, mhm. wenn, wenn du Weintrauben isst, mhm. die,
0: Kernen, Kerne ja. die Kerne nicht
1: ausspucken, die Kerne. noch welche drin sind überhaupt. Ja, aber ja. Ich, ich sehe schon ja. zu, wenn ich we wirklich welche kaufe, dass ja. ich dann sage, okay, dann werden die Kerne mitgekaut, weil diesen Traubenkernextrakt ja. hast du ja auch im Traubenkernöl, aber wenn mhm. du die selbst gekaut hast ist ja alles drin. Die Ballaststoffe hast du dann nämlich anschließend im, im Darm und das tut gut, ne? Mhm. Also also
2: wichtig ist erstmal, dass man am Tag möglichst viel Obst und Gemüse isst. Damit hat man schon mal ein großes den Grundstein gelegt. Mhm. Wenn es nach den Empfehlungen geht, vielleicht ruhig 400 bis 600 Gramm. Das ist natürlich nicht immer möglich, dass man so viel isst, Obst und Gemüse.
0: Ja, und auch bunt Mix. Aber wer ist
2: das denn heutzutage schon noch? Also mhm. viele essen außerhalb, viele essen in Kantinen wo das so verarbeitet ist meist, also man will ja eine gesunde Mischung zwischen Rohkost und irgendwie verarbeitet, vielleicht mm, gedünstet ja, oder ja, korb, ja. gebacken finden. Ja, ja. Aber wer ist, wer schafft das heute schon noch für wirklich dieses, ja, das vielleicht auch möglichst unbelastetes Gemüse und Obst zu essen? Ne?
1: Stimmt. Aber du kannst trotzdem, selbst wenn du jetzt in der Kantine isst, kannst du ja für dich selbst sorgen, indem, wenn, guck mal auf meine Fensterbank. So, da steht ein Glas. Dann habe ich frisch gekeimte Linsen oder andere Samen. Das heißt also, wenn ich dann Bütterke mache und esse diese frisch gekeimten Samen dazu, mhm. dann habe ich äh, so viel, ja, das sind ja Ballaststoffe, ne? Mhm. also mein Stoffwechsel freut sich dann und mit diesem Abfall und dann habe ich so viel Nährstoffe, was alles in einem Keim drin ist, da soll man eine Pflanze draus werden. Mhm. Das heißt also auch, das kann ich zu jeder Zeit machen. Egal, ob ich mich jetzt zu Hause mit Kochen beschäftige oder nicht, aber alleine dieses gekeimte Zeug da stehen zu lassen. Yeah. Ja. Wir haben über Kompocha gesprochen. Wir haben über diese Keime gesprochen. Wir haben über das Fermentieren gesprochen. Fermentiertes mhm. Zeug, dann macht ihr doch mal ein Glas Sauerkraut. Fermentier doch einfach mal.
2: Mhm. Dann ist
1: wieder Vitamin C Bombe. Das kannst du jetzt im Winter machen. Ja. Mhm. Selbst wenn du nicht. Aber damit du das kochst. Sauerkraut,
2: das auch noch fermentiert ist, nicht, dass in Containern im, im Regal steht, sondern wirklich, dass nur im Kühlregal steht, dass nur wirklich fermentiert. Ja, ist. du
0: musst es selber
1: machen. Ja, ja genau,
2: genau. Du musst also selber
0: einfach zusätzlich ja. zu Hause irgendwie ja, das, was, was produzieren, ja. um es zu ergänzen. Ne? Das wäre jetzt meine
1: Nahrungsergänzung für zu Hause, wenn ich wirklich
0: essen gehen muss,
1: kann, möchte und möchte mir trotzdem so viel Gutes tun, dass, dass wir. Ja, gesund bleiben können. Mhm. In dem Moment kümmerst du dich um dich selbst. Dann hast du schon wieder 50 Prozent
0: mhm. geschafft.
1: Weil du kümmerst dich um dich selbst. Ich habe das mit, mit zum Beispiel mit dem Linsen. Das ist wunderbar. die sind in, Innerhalb von drei Tagen sind die fertig. Jetzt habe ich Berglinsen. Vorher hatte ich grüne Linsen. Mhm. Und wenn du die einfach so isst, die schmecken ja... Nach Linse, wer Linsen mag. Mhm. So und, und dann dieses dieses Frische. Also ich, ich bin begeistert. Und ja. also es wird jeden Tag geknappert. Hm. So im Vorbeigehen. Ja. Kannst dir immer wieder was Gutes tun.
2: Okay, und dann gibt es ja so diese bekannten Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin C oder zum Beispiel auch Zink, wo es ja zum Beispiel umstritten ist. Man, kann man Krankheiten wirklich vorbeugen? Wenn man merkt, man hat das erste Kratzen im Hals, kann man da was gegen tun? Da helfen ja auch Vitamine gegen wie kann man da entgegenwirken, dass sich die Krankheit voll ausbreitet?
1: Das ist wieder für mich so ein Moment, äh, wo ich sage, jein.
0: Ist es dann nicht eigentlich schon zu spät? Nö, überhaupt nicht. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich will jetzt bloß seine Frage beantworten. Zu spät ist es nie, Ines. Nie. Okay. Es ist nie zu spät. Aber <lacht> allein, es wird gesagt, es bringt nichts. Deswegen jein. Wenn du jetzt sagst, ich kriege meinen Kratzen im Hals mhm. und du sagst, ach komm, ich nehme Zink die Nase fängt an zu laufen, ich nehme jetzt einfach mal so eine Zinkbrause-Tablette. Mhm. Angeblich bringt das alles nichts. Jetzt gehe ich aber in meine Erfahrungsmedizin und sage, Moment mal, natürlich bringt das was. Ich habe es ausprobiert. Meine Nase fing an zu troppeln, ich hatte ein verstopftes Nasenloch, mhm. dann habe ich eine so eine Brausetablette mit 25 Milligramm genommen. Mhm. Und eine Woche später war mein Schnupfen weg. Der wäre auch so weggegangen. Mhm. Aber ich habe doch. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, doch, es hat ja was gebracht. Die Nase äh. war ja nicht verstopft. So mhm. redest du jetzt mit dem Wissenschaftler und Arzt darüber, sagt das ist alles Pille-Palle, stimmt nicht. Ausprobieren. Mhm. Einfach für dich ausprobieren. 50% Eigeninitiative, du hast dich um dich gekümmert und die anderen 50% hast du natürlich wirklich mit diesem Zink was getan. Mhm. Es stimmt schon. Mhm. Hm?
2: Selbst wenn es Placebo ist ja in Ja, das war ja, ja der ja, Moment, genau. dieser, ja, ja, dieser ja.
1: Placebo-Effekt. Du hast ja dir was Gutes getan ja. in dem Bewusstsein. Du hast dir eingeredet, dass es dir hilft, genau. Ja, ja. so. <lacht> Und da ja in der Placebo-Forschung äh, so viel inzwischen äh, passiert ist, dass du es selbst, wenn ich dir sage, du bekommst ein Placebo, gesund wirst. Ja, warum mhm. soll ich dann aber diese Zinktablette nicht nehmen? Der Körper braucht das wirklich. Sonst wären ja mhm. die Schnupfen nicht so aktiv gewesen. Der braucht mhm. das schon. Mhm. Und in, in Kombination mit den anderen Nahrungsergänzungsmitteln, sprich Vitamin D, eben Vitamin D K2 und dann noch ein bisschen Zink, Zitrone und fertig, hast du ja dein Vitamin C, ne? Mhm. So ein um Vitamin C einzunehmen, jetzt in hohen Dosen, ja, gibt es doch so in diesem, was hast du gefragt, Nahrungsergänzung im Supermarkt? Natürlich sind die... Oder Dos
0: generell, also ich meine, nicht nur im Supermarkt, aber... Ja, überall, ne? Überall. So, so und und äh,
1: natürlich sind diese Dosierungen da... Äh, teilweise sinnlos.
2: Also so eine, so eine Magnesium-Tablette ist nicht unbedingt so ein Brausetablett, ist nicht unbedingt das, was du haben möchtest. Weil nee,
1: weil der Körper ver verstoffwechselt das überhaupt nicht.
2: Es gibt auch verschiedene Formen von Magnesium. Ne? Und, ja, und wenn
1: du die richtige Form hast, die der Körper auch annimmt und verstoffwechselt, ja, aber mit dieser Brausetablette erreichst du vielleicht 0,5% von dem, was da drin ist, was hm. im Körper ankommt.
2: Aber nach welchen Richtwerten kann ich mich denn jetzt richten, wenn jetzt eine offizielle Gesellschaft einfach Werte angibt, die vielleicht einen Durchschnitt abbilden, die aber die auch gar nicht die individuellen Bedürfnisse eines jeden abbilden können.
1: Hast du es doch gerade auf den Punkt gebracht, die individuellen Bedürfnisse, indem du einfach mal in die Forschung gehst und dich umhörst, wer wie wo was eingenommen hat, wer wie wo welche Erfolge hatte. Hm. Und dann gibt es sehr wohl intelligente Leute, die dir auch den Nachweis bringt, dass das so und so laufen kann. Also du gehst einfach mal ein bisschen, interessierst dich für dich und die Materie und mhm. schon wird es interessant. Ja. Ja, und nochmal auf diese Nahrungsergänzungspackung im, im Marktregal zurückzukommen, diese Do die Dosierungen, die sind überhaupt nicht genormt, gar nichts. kann jeder das machen, was er will. Aber wenn ich mir jetzt eine Tablette mit 1000 Milligramm Vitamin C kaufe,
2: mhm. ist
1: Quatsch, das rausgeschmissen ist rausgeschmissenes Geld weil du maximal Vitamin C in 200, 250 Milligramm umsetzen kannst. Das heißt also, wenn ich eine 1000 Milligramm, was sinnvoll ist, mhm. ein, ein Gramm Vitamin C zu nehmen, aber wenn ich dieses Produkt über einen Tag verteilt 250 Milligramm einnehme, dann kommt nicht alles wieder raus. Ich muss ja ab und zu mal zur Toilette und das ist ein wasserlöslicher Stoff.
2: So. Das es jetzt ja noch komplizierter, wenn ich jetzt anfangen möchte und dann noch jetzt das
1: irgendwie, oh, die Tabletten durchbrechen muss und schauen muss, was darf ich wann nehmen. Nö, macht's überhaupt nicht kompliziert. Dann nimmst du einfach Tabletten mit 250 Milligramm Inhalt wenn und es nimmst weiß, vier. Wenn es weiß,
2: wenn es dann weiß. Siehst ja. du? Und genau deswegen
1: sage ich, beschäftige ja. dich bitte damit, kümmere dich um dich, mm. geh in die Forschung und sage, wer hat wie wo was erzählt, was funktioniert. Äh, natürlich macht das auch Sinn. Hochdosiertes Vitamin. Äh, C einzunehmen, mhm. aber dann hängst du am Tropf. Mhm. Ja, dann hast du 7,5 Gramm drin in der Lösung und das bringt auch für deinen Körper was, wenn mhm. der Bedarf da ist. Aber das ist eine Sache, die geht Apropos, mich nichts an, sondern den Arzt. Ne?
2: Apropos Bedarf, wie ist es denn? Da besteht oft die Angst, dass man zu viel einnimmt, dass man, dass man den Körper überlastet. Die Angst ist
1: berechtigt. Mhm. Es gibt verschiedene Vitamine, wo ich die Finger davon lassen würde, ohne ärztliche Kontrolle ohne ärztliche Überwachung. Vitamin A zum Beispiel.
2: Das sind die ganzen fettlöslichen Vitamine. Richtig, ja. ja Vitamin D auch, kann man auch über überdosieren?
1: Nee, kann man nicht überdosieren, weil unser Vitamin D-Spiegel definitiv im Keller ist. Okay. Definitiv, den kannst du Aber nicht. sind nicht Vitamin A,
2: D und E schon Vitamine, wo man ein bisschen aufpassen sollte, während
1: die Wasser ja, ja, natürlich, die ja. kommen ja wieder raus. Nee, bei Vitamin A ähm, hast du recht, Vitamin E. Also da würde ich mich schon mit meinem Arzt zusammensetzen und sagen überprüft diese Werte, wie viel muss ich nachhelfen, muss ich überhaupt nachhelfen. Okay, aber ist es ist richtig. nicht so
2: wie Medikamente, dass man sagt, das ist jetzt eine Maximalmenge, weil man muss ja immer betrachten, diese Vitamine, die in diesen Ergänzungsmitteln sind, die sind auch in Obst und Gemüse drin und wir sagen ja auch nicht, oh, was ist die Maximalmenge an Äpfeln oder Kohl, die ich heute essen darf.
1: Was? Das hat einen Grund Hast es wieder auf den Punkt gebracht, weil du kannst ja ein Kilo Äpfel essen, machst eine Apfelkur, du isst ein Kilo Weintraub, machst deine Traubenkur. Da isst du ja nicht bloß Vitamin A und C und D, sondern dann isst du ja das ganze Produkt. Hm. Du isst hm. das komplette Paket mit allem drum und dran. So, wenn ich aber ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein rausisoliertes Vitamin A einnehme oder Vitamin E, hm. dann habe ich ja nichts. So, das heißt also, Obst und Gemüse zu essen, macht Sinn, wenn der Notfall da ist, dann natürlich nachzuhelfen mit so einem Präparat. Ja.
2: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du dich da jetzt äh, mit meiner Antwort zufrieden geben kannst, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, wenn ich dann mit meinem Arzt drüber rede und der darauf eingeht und du ein gutes Arztverhältnis hast, mhm patient arzt verhältnis dann geht es dir wirklich besser. Mhm. Und immer wieder nachfragen. Nicht mhm. bloß, weil er sagt hat, das, das bringt überhaupt nichts, ob du das Vitamin nimmst oder nicht. Dann, mhm. wieso bringt das nichts? Mhm. Ich bin doch ich, ich habe doch einen ganz anderen Stoffwechsel als du. Wieso bringt das nichts? Wir überprüfen erstmal, wir haben die Möglichkeit, 70 Werte zu überprüfen. Ja? ja? Und ich glaube schon, wir beschäftigen uns hier an der Stelle mit, mit einem
0: ganz interessanten Thema. Aber es ist natürlich wirklich schwierig, wenn das so individuell ist, weil es ja oft immer so nach einem Schema irgendwie gehandelt wird. Und ja. da dann wirklich das zu finden, genauso wie du es brauchst, oder? Ja, natürlich ist und das schwierig. Und dann halt auch wirklich einen Arzt zu finden, der sich darauf einlässt. Das ist und noch der, schwieriger. Der wirklich irgendwie auf Augenhöhe mit dir dann darüber spricht ja, oder? Das ist das Problem.
1: Mhm. Aber das Knacktus. Thema ist wirklich schwierig. das mhm. ist das, ja. Du brauchst wirklich einen Arzt, den, der, der dir äh, gegenüber auf Augenhöhe sitzt oder du ihm gegenüber, wo das Vertrauen da ist, wo du über sowas reden kannst und er sagt, jo, wir machen mhm. das. Weil in dem Moment hast du ja deinen Placebo-Effekt schon erfüllt. Er, mhm. er nimmt das an und will dir helfen. Aber mhm. es ist
2: auch vollkommen okay, dass man einen Ernährungsberater konsultiert, weil wir müssen nicht alles selber machen. Nee, Menschen, gar nicht. die sich mit Ernährung auskennen, die haben so viel Erfahrung wie du, Beate, über Jahrzehnte gesammelt. Ja. Und warum soll ich mich dann selber noch zusätzlich da reinfuchsen? Ich darf mal auch mal wieder Auslage und Hilfe in Anspruch nehmen, externe Hilfe.
1: Das wäre natürlich jetzt äh, Eigenlob, das zu sagen, aber genau das bringt es. <lacht> ja, ja. Genau das bringt es. Ja. Einfach fragen. Ich kenne ja jemanden, ich weiß, der kann mir helfen. Und äh, ich glaube auch, äh, wenn, wenn wir uns unterhalten und du deine Probleme auf den Tisch legst, dann erzähle ich ja nicht fachmännisch exakt, sondern ich erzähle ja, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Nämlich so, dass du es verstehst. Mhm. Warum soll ich mit Fachausdrücken um mich schmeißen, wenn du dann da sitzt, die Schultern zuckst und sagst, naja, schön, was du mir da erzählt hast. Oder muss ich aber tun? Ich muss mich ja jetzt kümmern. Was hast du mir denn gerade erzählt?
0: Mhm.
1: Auch da musst du drauf achten. Mhm. Ne? Nee, es macht, macht schon Sinn. Und ich, wie, ich ich, bin jederzeit bereit, jedem helfen zu wollen. Mhm. Und jeder, der kommt, einen Rat haben will, der bekommt den. Und wenn du dann äh, mit 100 Leuten gesprochen hast, hast du ja 100 unterschiedliche Grundlagen die mhm. du dann bearbeitest. Ern Ernährung, ne? Mhm. Eben. Und Ernährungsberatung individuell ist für mich die Lösung.
0: Mhm.
1: Ja, man kann natürlich in der, in der Gruppe sitzen und sagen, wir kochen jetzt was, was Leckeres, einverstanden. Mhm. Aber so eine individuelle Ernährungsberatung hast du richtig, richtig mhm. erkannt.
2: Ja. Und wenn man jetzt mal nicht nur an diese ganzen, sage ich mal, Essenzellen oder essentiellen oder naheliegenden Vitamine denkt, wie Vitamin C, D und E mhm, und so weiter, ja. es gibt ja auch einfach Sachen aus der Natur, die schon Jahrtausende alt sind ja. und die wir vergessen haben, aber die auch eine gute Nahrungsergänzung sein können, so wie also einfach Traubenkernextrakt hast du genannt mhm. oder sowas wie Kurkuma kommt ja auch in Frage, so kann man ja auch super nehmen oder äh, Ginkgo. Ginkgo hilft zum Beispiel super irgendwie bei Schwindel, wurde auch erwiesen, dass es ein natürliches Mittel ist, das gegen Schwindel helfen kann. Oder ähm, Katzenkralle, ist ja auch so eine Sache. Katzenkralle, das ist höchst antibakteriell. Also gerade wo wir beim Thema Corona sind, das ist einfach eine Pflanze, die kommt aus dem peruanischen Urwald. Und da haben, da wurde wirklich in Studien festgestellt, dass wenn man regelmäßig Katzenkralle nimmt, das ist das. Dass die Gesamtimmunabwehr um bis zu 60% erhöhen kann.
1: Wow, du hast einen ganz tollen Punkt <lacht> Ich habe vor 15 Jahren angefangen, mich mit Katzenkralle zu beschäftigen. Ich habe meine Katzenkrallentinktur angesetzt. Und immer, wenn jemand gerade mal so nicht gut drauf war, habe ich gesagt, komm, Löffel voll, nehmen. Hm. Ey, siehst du, das sind Dinge, hm. die, die eigentlich unbekannt sind. Und die erfährst du aber nur, wenn du dich wirklich mit dir und deiner Gesundheit und, und deinem Leben auseinandersetzt und neugierig, neugierig bleiben. Hm. Ja. Und das ist die Hauptsache. Aber oh, das mit der Katzenkralle finde ich toll. Ja. Hast du noch mehr so eine Beispiele?
2: Ashwagandha ist zum Beispiel ein Thema. Ja, Ashwagandha, die, die indische Schlafbeere, ja, glaube ich, Schlafbeere. Übersetzt, ja, ja. Ja. Hilft super gegen Stress und alles. Du kannst auch tagsübernehmen, die macht dich nicht müde, sondern die lässt entspannt. dich einfach entspannt ja. runterkommen. Ja. ja. Reguliert den Blutkreislauf mhm. und hat super viele Effekte auf den Körper. Auch davon sollte man sich natürlich nicht vom Tropf abhängig machen, dass man das durchgängig alles nimmt, sondern halt immer wieder mal, wenn man sich halt, wenn man das Gefühl hat, man braucht es einfach aktuell gerade.
0: Wieder mhm. den
1: dem Punkt. Du hast mhm. wieder, hör auf deinen Ach, Körper, der können. sagt dir, wann er was braucht. Mhm. Einfach in dich reinhören. Wir haben es verlernt, unseren Körper, die Signale unseres Körpers zu erhören und zu befolgen. Und das hast du jetzt eigentlich ganz toll auf den Punkt gebracht. Mhm. Super. So, der, der tolle Punkt, ja, den, den könnten wir... Ja, ein guter Abschlusspunkt. Also ja. alle, die neugierig sind, alle, die was wissen möchten, könnten uns gerne befragen. Wir sind jederzeit bereit. Und äh, selbst mit einer guten Tasse Kakao, weil Kakao ist so
0: gesund. <lacht> Oder? Dann ja, aber ist ja auch dann wieder diese Selbstwirksamkeit. Ja, Also wenn du wirklich dich dann dafür interessierst und ja. dann Bücher liest und informierst, dann hast du ja auch schon mal diesen ersten Schritt getan, um ja auch dieses diese Selbstwirksame. Oder? Ja, du hast dich um dich gekümmert. Du hast dich ne? um dich gekümmert. Und fühlst dich
1: einfach auch wohl in deiner Haut. Ja,
0: hm. Haut ich glaube, das ist, ist schon mal ein ja. erster wichtiger ja. Schritt.
1: Ja, Haut ist nämlich auch so ein tolles Problem, äh, Thema. wo Wer reagiert zuerst? Die Haut, ne? Mhm. Ja, wenn du irgendwo Probleme im Körper hast. Mhm. Dann beobachte mal deine Haut, das ist unser größtes Organ. Ja, und
0: dieses, also dieses nicht wegschieben, sondern hingucken und einfach informieren und nachlesen. Hm. Und nicht am sagen, Ja, genau, am Ball bleiben. Hm. Das, das hat ja auch wirklich was mit ja, Selbstfürsorge zu tun, oder?
1: Ja, unbedingt.
0: Unbedingt. Mhm. Ja.
2: Dass man sich nicht von anderen abhängig macht. Man muss nicht ständig zum Arzt rennen. Nein, gar nicht. nicht nein,
1: nein, du kümmerst ja. dich um dich selbst.
2: Vor hunderten Jahren, vor Jahren wussten die Menschen, was einen an Krankheit erwartet und wie man, sich, wie man selber aus dieser Bredouille wieder rauskommt. Ja. Und diese Selbstverantwortung darf man sich selber wieder auferlegen.
1: Mhm. Ja. ja. Okay. Dann okay. verantworten wir uns jetzt selber und sagen Ciao, Ciao Kakao. kakao.